0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcasts. Wir sind mittlerweile in der 20. Folge angekommen. Das ist ja schon Jubiläumstauglich. Und äh, letzte Folge, Folge 19, da habe ich ja mit dem guten Rick aka Super Flash Crash ein bisschen über die drei Fragezeichen gequatscht. Ein bisschen ist gut, das ist bisher der längste Podcast, den ihr gemacht habt auf dem Kanal. Das war ja auch wieder so ein Crossover-Ding, das heißt, es kam ja sowohl bei ihm auf dem Kanal, als auch auf meinem Kanal und auf Anchor und so weiter, wo man meinen Podcast eben findet. Und äh, da haben wir fast zwei Stunden lang über die drei Fragezeichen gequatscht, über die aktuelle Live-Tour, über diverse Folgen, die wir so, ähm, ja, mögen. <lacht> und heute möchte ich ein bisschen über diverse sprechen, über einen Auftritt, der mir jetzt bevorsteht, der sehr interessant wird. Ein Album, was jetzt rausgekommen ist. Und eine Band, die ich aktuell wieder sehr, sehr viel höre, die jetzt zwar aktuell nichts Neues ausgebracht haben, aber die ich einfach mal so ansprechen wollte, weil die aktuell so ein bisschen, naja, in meinem Fokus liegen. Also, ja, ich würde mal sagen, wir kommen erstmal zu dem Album, was jetzt rausgekommen ist, welches auf meinem Kanal auf YouTube der Rockshop auch noch reviewed werden soll und wird. Allerdings äh, schaffe ich das aus zeitlichen Gründen erst im Laufe der kommenden Woche, und zwar handelt es sich um F&M oder F F&M von Lindemann, das ist ja jetzt rausgekommen, da habe ich ja bereits zu den Lead-Singles, die released wurden, Steh auf, Ich weiß es nicht und Knebel entsprechende Videos gemacht, uh, Reactions, Reviews und auch uh, eine Analyse, eine musikalische von dem Song Knebel, die kam ja sehr gut an, das hat mich sehr gefreut. Zumal die äh, Reaction darauf nicht sehr gut ankam. Also sie kamen schon großteils gut an, aber es gab sehr, sehr viele Leute, die sich in den Kommentaren darüber beschwert haben, dass ich den Sinn des Songs nicht ganz erfasst habe. Was, ähm, naja, ich sag mal so, äh, was mein gutes Recht ist. <lacht> ähm, ich meine, ich möchte mich hier jetzt gar nicht irgendwie verteidigen oder sowas. Ich, ich habe halt einfach den, den Sinn nicht erkannt. Das äh, kann ja passieren bei Lindemann, generell bieten Lindemann Songs und Texte ja immer sehr viel Interpretationsspielraum. Was ich bloß witzig finde, sind die ganzen Leute, die in den Kommentaren dann äh, meinen, äh, mir sagen zu müssen, ich sei für den Inhalt des Textes äh, zu jung, um ihn zu verstehen, oder ich sei einfach zu blöd dafür, aber mir selbst dann keine, äh, keine Interpretation oder keine Erklärung liefern, denn scheinbar wissen sie das selbst nicht. Also das finde ich witzig. Ähm, habe ich auch beobachtet, weil ich, mein, ich habe jetzt immer noch keine ganz klare Bedeutung, ich habe so ein paar Interpretationsansätze mit der Zeit mitbekommen, da werde ich aber auch im Review genauer drauf eingehen, ähm, jedenfalls äh, ist der Song aber trotzdem immer noch sehr interessant und äh, sehr, sehr gut, auch musikalisch, ich habe ihn ja zerlegt bis in seine Einzelteile, das ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, also da kann ich euch nur darauf hinweisen, äh, euch das Video mal auf meinem Kanal zu geben dann ähm, zu den anderen Lead-Singles brauche ich auch nicht mehr viel sagen, klar, äh, im Endeffekt bei Ich-Weiß-Es-Nicht, ähm, da, da war das Thema, was ich äh, reininterpretiert hatte, also das, Thema, also das Thema war Depression, was ich reininterpretiert habe ähm, und generell äh, so ein bisschen ja, psychische oder mentale, ähm, wie sagt man, äh, ja, Verlorenheit äh, und Orientierungslosigkeit trifft es auch einigermaßen, also Orientierungslosigkeit, weil es, es geht ja im Endeffekt scheinbar um Demenz und äh, da ist ja Orientierungslosigkeit auch so ein, also jetzt nicht übertrag, also im übertragenen Sinne auf den Geist. Äh, jetzt nicht im Sinne von, ich äh, weiß nicht, ich stehe irgendwo in einem Raum und weiß nicht, wo ist vorne, hinten, wo ist rechts und links, sondern eher, äh, also das vielleicht auch nicht äh, im schlimmsten Falle, aber Orientierungslosigkeit im Sinne von, ja, wer bin ich denn, was mache ich denn überhaupt und, und in der Richtung. Ne? Und ähm, ja, natürlich, das hört man aus dem Text auch ganz deutlich aus, wobei der Chorus meine, meiner Meinung nach immer noch äh, eher für... Ähm, Depressionen spricht, aber das geht ja auch in, unter Umständen einher. Also, ja, da habt ihr auf jeden Fall auch fleißig äh, ähm, gute, sag mal, gute Interpretation abgeliefert. Das äh, fand ich sehr aufschlussreich. Zu den restlichen Songs, also es geht ja im Großen und Ganzen auch äh, in die Richtung des Hänsel- und Gretel-Theaterstücks, ähm, welches da aufgeführt wurde. Ich meine, es war in äh, Hamburg. Das äh, muss ich gerade nochmal nachschauen. Ah, haben. Oder bin ich da falsch? Da ja, muss ich aber. Auf jeden Fall wurde das äh, unter anderem mit der, mit der Musik von, von Lindemann und äh, Peter Teck drin, äh, unterlegt. Dieses ähm, ja genau das thalia Theater war das und das war von zwei estnischen Regisseuren, meine ich, die das da aufgeführt haben. Und es war eben von der Musik von, von Lindemann und Peter Thetren quasi unterlegt gewesen. Und da waren wohl mehrere Songs, äh, unter anderem, ich kann mal nachschauen gerade, im Album hier. Ähm, der Song Allesfresser, Blut, äh, Schlaf ein, Wer weiß das schon und eben Knebel. Das waren, meine ich, die Songs, um die es da ging, also beziehungsweise die in diesem, äh, in diesem Theaterstück, vorhanden waren, vorgekommen sind. Und mir wohl geraten, in einem Kommentar unter dem Knebelvideo mir doch nochmal Hänsel und Gretel durchzulesen. Das Märchen, das habe ich auch getan tatsächlich, in Vorbereitung auf das Review, was dann eben folgen wird. Und äh, es ergibt tatsächlich teilweise auch ein bisschen Sinn jetzt für mich. Allerdings ähm, habe ich eben diese, diese Neuaufführung, eben, diese, was heißt Neuaufführung, diese Interpretation, diese Neuinterpretation dieses, äh, dieses Theaterstücks und dieses Märchens als Theaterstück, jetzt habe ich es, ähm, habe ich eben nicht gesehen. Und ich habe auch relativ wenig äh, dazu gefunden, wo ich mich jetzt hätte darüber informieren können, was da genau abgeht. Ich habe so ein paar Trailer gefunden und äh, einige ganz, ganz wenige äh, Szenen aus, äh, aus wirklich Live-Mitschnitten. Äh, ich habe aber äh, relativ viel Kritik gelesen und das fand ich interessant, denn auf der Seite des thalia theater habe ich auch die, äh, die Rezensionen gelesen, also Kurzrezensionen, die abgegeben wurden. Und da wurde das äh, Stück, diese Aufführung ziemlich gelobt. Aber wenn ich mal so auf anderen Seiten geschaut habe, da wurde das eher so ein bisschen schlecht geredet, dass das recht äh, plump sein soll, äh, sich äh, recht äh, auf äh, sag mal so Schockelemente oder so sag mal, kontroverse Elemente, so, so wie, wie es Rammstein eigentlich auch mal vorgeworfen wird, äh, beschränken soll. Bei Rammstein weiß man ja, dass eigentlich auch äh, deutlich mehr äh, Künstlerisches dahinter steckt, deswegen möchte ich jetzt mal nicht anzweifeln, dass in diesem Hänsel im Theater auch ein bisschen mehr Tiefe steckt, als das ein oder andere äh, Magazin in Rezensionen jetzt, äh, ja, ich sag mal, herausgesehen äh, ge hat. Aber ich kann es eben nicht bestätigen, da ich das selbst nicht gesehen habe. Und ähm, ja, das ist schade. Ich habe wirklich versucht, da auch irgendwie eine, eine etwas ausschweifendere äh, Zusammenfassung vielleicht zu finden. Aber ich habe eigentlich nur Rezensionen gefunden, wo dann eben ein bisschen darüber berichtet wurde. Aber leider nichts Eindeutiges. Ich hätte mal, mich hätte interessiert. Wie eben jetzt genau die Eigenarten und ähm, sag mal die die speziellen Momente, die Schlüssel äh, ja, Inhalte und Messages Themen dieses äh, Originalmärchens äh, in, in die heutige Zeit übertragen werden. Das hätte mich doch interessiert. hätte, auch, hätte mir auch sehr geholfen in Bezug auf äh, die Album äh, naja, das Album Review. Also wenn jetzt hier jemand zuhört, der dieses, dieses Theaterstück vielleicht gesehen hat oder ein bisschen tieferes Hintergrundwissen hat, dann teilt mir das in den Kommentaren noch gerne mit. Ähm, damit ich mich da im Review entsprechend für rüsten kann. Ich werde trotzdem noch recherchieren, vielleicht finde ich noch was, aber zum aktuellen Zeitpunkt bin ich da noch äh, ein wenig, naja, nicht vollständig informiert, sage ich mal so. Was ich schade finde, denn ich würde es gerne verstehen. Natürlich einige, ähm, einige Dinge weiß ich schon, zum Beispiel dass eben in dem Originalmärchen natürlich äh, die, die Eltern von Hänsel und Gretel, die beiden Kinder im Wald aussetzen und loswerden wollen, weil sie kein Geld haben und äh, eben sich selbst nicht ernähren können und die Kinder nicht ernähren können und äh, sie dann im Endeffekt, also die Mutter zumindest, äh, lieber die Kinder aussetzt und äh, dass das Leben äh, der Eltern somit äh, ein Stückchen verlängert oder eben die Kinder nicht am Tisch quasi sterben sehen muss, aber der Vater doch lieber sagt... Ähm, ja, dann, dann, dann gebe ich lieber das letzte Stück Brot, was ich habe, meinen Kindern ab und uh, halt sie noch ein bisschen länger am Leben, als, uh, als dann diesen Weg zu gehen, den die Mutter vorschlägt. Und Im Endeffekt setzt die Mutter ja durch und uh, naja, die Kinder werden ausgesetzt. Soweit kennt man das ja. Uh, in der Neufassung soll es wohl so sein, dass uh, die Eltern einfach. Uh, weiß nicht, nicht auf, ihren, auf ihre Urlaubsreisen im Jahr und ihren Fitnessstudioaufenthalt, den sie aber scheinbar gar nicht wahrnehmen, wie man anhand der, der, der Fülligkeit der, der dargestellten Figuren erkennt, äh, oder eben auch ihren, ihren luxuriösen Lifestyle, den sie eben leben, den wollen sie nicht einbüßen, aber die, die das Ernähren und das Aufziehen der Kinder äh, nimmt ihnen scheinbar das Geld, äh, das, das Nötige, um diesen, diesen gehobenen Lifestyle zu leben. Und deswegen schicken sie sie quasi weg. Also das ist natürlich. Äh, ja, eine sehr zeitgenössische Satire, die da ausgepackt wird, denn das ist halt mal so ein Problem, das, was ich in der Welt so ein bisschen sehe, auch, meine, ich bin selbst noch nicht in dem Alter, dass ich Kinder hätte, ich bin jetzt Anfang 20, aber ich, meine, ich bekomme das auch so ein bisschen mit, dass eben viele, erstens vielleicht keine Kinder wollen, weil sie was mehr vom Leben haben wollen, wie es dann immer heißt, noch ein bisschen rumreisen wollen, dies und das tun wollen und Kinder würden sich davon abhalten. Man, es ist ja auch okay, bis zu einem gewissen Alter zu sagen, ich warte mit den Kindern, ähm, damit ich äh, vorher alles Mögliche machen kann, was vielleicht mit Kindern nicht mehr so geht. Das ist ja auch eine Sache. Aber dass, dass ähm, viele Leute dann eben auch Kinder bekommen, aber sie dann... Äh, eher so im Hintergrund aufziehen, sie nach dem Motto, äh, sie vor den Fernseher setzen in der Kindheit, dass sie Ruhe geben und dass sie einem gar nicht auf den Sack gehen oder sowas oder weiß nicht, auch so diese Eltern, die dann im Auto an die, äh, an, an die Sitze hinten so, so weiß nicht, äh, Bildschirme montieren, dass die Kinder während der Fahrt irgendwie ruhig gestellt werden ähm, und weiß nicht, ihnen dann vielleicht Noritalin füttern oder sonst irgendwas, damit sie in der Schule die Fresse halten und, und, und ruhig sind, dass äh, also das ist so diese Art von Gesellschaft, die ich auch mitbekomme, weil ich auch mit Menschen zu tun habe in meinem Umfeld, ähm, auch durch Bands und Bekanntschaften. Zum Beispiel äh, proben, äh, proben wir mit unserer Punkrockband Benahua hier äh, in, einem, in einem Kinder- und Jugendzentrum, äh, Kinder- und Jugendbüro, Haus, Gdöns, ähm, also das Haus der Jugend heißt es in der Stadt und äh, da sind wir auch gut befreundet äh, eigentlich mit dem Leiter dieser, dieser Einrichtung der hat auch schon Stories erzählt ähm, von eben solchen ich sag mal äh, äh, Fällen wo Kinder auch medikamentös äh, ruhiggestellt werden um einfach ja, konzentriert zu sein um eben die 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 den Bewegungsdrang einzuschränken und das was eben äh, scheinbar auch durch das Engagement der Eltern nicht befriedigt wird zu Hause und das sind halt solche Sachen und ähm, dann eben auch diese, diese eltern differenz die es heutzutage scheinbar gibt, äh, auf die Art darzustellen, dass eben auch die Eltern äh, komplett das, das Erziehen der Kinder leid sind und lieber ihren eigenen Lifestyle durchziehen, das, das, das fügt sich da ganz gut ein auch. Natürlich äh, wird dann äh, in dem Theaterstück zumindest mal in der Hinsicht nicht von irgendwelchen Medikamentbehandlungen äh, gesprochen, sondern eher von der Tatsache, ja, wir schicken die Kinder einfach weg, weil die nehmen uns quasi unseren Freiraum im Leben, ähm, und das, das spiegelt sich auch so ein bisschen in dem Song Blut wieder. Da muss ich gerade noch mal kurz die Lyrics öffnen, ähm, damit ich die Zeile auch richtig rezitieren kann. Da haben wir, genau, fein gekettet an die Kinder. Muss euch hegen, äh, muss euch binden, euch zu lieben, meine stumpfe Pflicht, ob ich will oder nicht. Das ist es eben. Das, das, das spiegelt sich eben auch in den Sachen wieder, die ich von, von Leuten im Umfeld so erzählt bekomme oder so mitbekomme. Ähm, das ist eben wirklich für manche Eltern so wirkt als, 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 als müssten sie ihre kinder erstmal also als hätten sie ihre kinder kriegen müssen und jetzt müssen sie sie erziehen das ist eine entscheidung die trifft man selbst wenn man keine kinder möchte oder sich nicht lange genug gedanken macht ob man das überhaupt kann ob man das überhaupt in sein leben einbringen kann und möchte ob man diese diese dedication quasi diese diesen zeitaufwand diese widmung bringen kann ja, dann ist man auch selber schuld, wenn man dann trotzdem Kinder hat und dann plötzlich so merkt, oh, ich muss ja was machen dafür. Ähm, deswegen, das wird auch so ein bisschen, äh, also in Bezug auf die, die, das, was ich über die moderne Neuinterpretation, also dieses Theaterstück von Hänsel und Gretel weiß, da passt das auf jeden Fall sehr gut rein. Also, dass, dass eben die Eltern sich dazu gezwungen fühlen, also die Kinder zu, zu erziehen. Ja, genau, ich trage euch in mir umher, jeder Tropfen Tonnen schwer. Es äh, ist halt wirklich, dass das das Spiegel halt wirklich wieder was für eine Last, das doch scheinbar ist, für die Eltern, diese Kinder zu erziehen, ähm, da sie ihnen, wie gesagt, das Leben einschränken, im finanziellen Sinne, auch vielleicht im zeitlichen Sinne, also, dass sie eben Zeit beanspruchen, dass die Eltern, dass es den Eltern nicht gefällt. Ähm, ja, genau. Und, äh, die dritte Strophe des Songs äh, umschließt die Klinge in der Not, wenn das Blut im Leib gerinnt, wenn der farbenlose Tod äh, mich in die kalten Arme nimmt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, worauf das bezogen ist. Ob das eher also quasi... Ähm, die, das, das wirkt ja so, als, als würde jemand eben getötet werden wegen Klinge, die umschließt die Klinge in der Not. Ähm, ob das jetzt damit zu tun hat, äh, dass eben die Eltern irgendwann sterben und die Kinder weiterleben oder ob äh, die Kinder quasi in dem Sinne, äh, also in Form des Eigenfleisch und Blut auch der eigene Tod der Eltern sind, weil sie ihnen das Leben quasi äh, wegnehmen in, dem, in den Hinsichten, wie ich es gesagt habe. Ähm, das kann ich jetzt äh, gerade nicht hundertprozentig sagen. Aber auf jeden Fall, die zweite Strophe ist relativ eindeutig, äh, dass es eben darum geht, dass die Eltern äh, sich eher dafür, dadurch belastet fühlen, dass die Kinder da sind. Das finde ich äh, sehr interessant. Also, wie gesagt... Die, äh, die entsprechenden Tracks hier auf dem Album, die ich genannt habe, die hier in Verbindung stehen mit dem äh, Theaterstück, die sind natürlich auch darauf angepasst, auf, die, auf dieses Stück und nicht auf das Originalmärchen, sondern auf die Neuinterpretation. Das merkt man hier ja. Weil wie gesagt, im, im Endeffekt, im Original ist es ja so, dass... Äh, die Eltern eigentlich für die Kinder sorgen wollen. und Zumindest mal der Vater, der stellt sich ja komplett quer, als die Mutter mit der Idee um die Ecke kommt, die Kinder einfach auszusetzen und den Tod zu überlassen. Ähm, aber gibt im Endeffekt dann doch nach. Aber ja, in dem Fall scheint es ja so zu sein, dass zumindest mal auch, äh, der, äh, dass, dass hier eigentlich beide dafür sind. Ich wage mal die These, weil wie gesagt, ich kenne den genauen Kontext nicht. Also nicht hundertprozentig. So, deswegen, ich weiß nicht, wie, wie der Vater in, in dem Hörspiel das, äh, wie der das da sieht. Da, 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 da. Wobei es eben auch sein kann. Ich weiß nicht, also im Originalmärchen ist es ja so, dass die Mutter am Ende stirbt, beziehungsweise, dass sie, dass sie, als die Kinder dann von der Hexe zurückkommen. Äh, ich, meine, also ich meine, ich nehme mal an, den Ablauf des Originalmärchens kennt jeder. Also ich kann es so nochmal zusammenfassen. Hänsel und Gretel werden ja, wie gesagt, aus Grund von Geldnot und Hungersnot äh, quasi zu Hause ausgesetzt, in den Wald... Äh, verbannt von den Eltern auf Wunsch der Mutter hin und äh, finden dann eben dieses ja, Lebkuchenhäuschen nach dem Motto, dieses äh, Häuschen aus Süßigkeit und Essen und Feins zum Schmaus, machen sie daran zu schaffen. Darin wohnt eine Hexe, die die beiden dann äh, hineinlockt, ähm, aufessen will. Die beiden stellen sich gegen die Hexe, können sie überlisten und finden dann naja mit äh, den Schätzen der Hexe äh, im Gepäck, ähm, wieder zurück nach Hause, wo dann der Vater auf sie wartet, die Mutter ist in der Zwischenzeit verstorben. Es könnte eventuell sein, dass im Falle dieser Neuauflage äh, vielleicht sogar der Vater die Mutter im Laufe des äh, Stücks äh, tötet. Das äh, ist mir jetzt nicht bekannt. Es wäre eine Spekulation, die vielleicht äh, diese, diese, diese dritte Zeile aus dem Song Blut erklärt. Aber das ist eine reine Spekulation. Also wie gesagt, wenn ihr da mehr wisst, lasst es mich gerne wissen. <lacht> Was wir eben auch haben, ist der Song Allesfresser, wo es eben naja, um Völlerei in, in, nach allen Regeln der Kunst geht. Ähm, das, das scheint mir doch sehr äh, auf die heutige Konsumgesellschaft bezogen zu sein. Sprich, ähm, wir wollen immer mehr essen, wir wollen alles möglichst schnell, wir wollen es frisch, wir wollen es nicht lange zubereiten müssen, wir wollen einfach immer und überall das bestmögliche Ästen herkriegen können, am besten noch zum günstigsten Preis und in großen Mengen. Das ist äh, ja im Prinzip die 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 die, die Tatsache aktuell sagen. und das könnte eben äh, in dem Schauspiel äh, in, ja, in der Aufführung auch darauf bezogen sein also ich habe auch äh, in dem Trailer ein paar Szenen gesehen äh, davon, wie äh, dann eben Hänsel sich auch äh, in, ja, in Gefangenschaft der Hexe äh, vollstopfen lässt oder auch in einigen Reviews äh, darüber gelesen, dass das äh, wohl so der Fall ist, dass er sich dann eben da mästen lässt. Und das wird wohl in dieser Szene vorkommen, dieser Song. Und äh, es dürfte wahrscheinlich an, in dieser Szene auch äh, eine, eine ja, satirische äh, Anmerkung oder ein Bezug darauf sein, wie es eben unserer Gesellschaft äh, in der Hinsicht äh, vonstatten geht. Denn, ähm, genau, das, ich liebe dich, ich brauche dich, äh, gib mir mehr, komm, fütter mich. Das könnte eben äh, an eine... Naja, ein, 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 Ruf an, oder eine, 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 eine ja, äh, Ansprache, eine, eine Bekundigung an die, die Lebensmittelindustrie in dem Fall sein, welche eben äh, uns diesen, 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 diesen ständigen äh, Überfluss ermöglicht. Deswegen auch, dass ich liebe dich, ich brauche dich, ja, ich, ich brauche dich, Überfluss nach dem Motto, äh, Industrie gib mir mehr, ähm, ja, also. Überfluss vielleicht nicht, weil, weil er gibt mir mehr, komm, fütter mich und das wird eher auf die Industrie bezogen sein, als auf den, auf den Überfluss, weil der Überfluss selbst füttert ihn ja nicht, sondern die Industrie füttert ihn mit dem Überfluss und ähm, ja, eben auch dieses, ich brauche dich, äh, das, das reden wir uns ja ein, weil wir kennen es ja heute heutzutage eigentlich nur so, ähm, deswegen, ja, wir brauchen das, wir können ja gar nicht ohne und äh, es muss frisch sein, genau, dann braucht man jetzt nichts kochen, möglichst ohne Knochen, also alles verarbeitet, alles industriell äh, irgendwie ähm, aussortiert, also nicht von wegen hier, ich gehe mal eben in den Wald, jage mir ein, ein, ein Wild und nehme es selbst aus und bereite es zu. Nein, nein, ich kaufe meine Hähnchen abgepackt, äh, günstig im Supermarkt äh, und paniert und alles und schon vorgekocht und gegart und gebraten und äh, hau mir das dann rein. Ja, also, ich bitte euch. Genau, vor allem auch dieses zarte Erbsen, junge Bohnen dürfen meinen Wanst bewohnen. Ähm, das ist ja auch so, dürfen meinen Mund besuchen. Das ist ja auch was, was viele äh, so sehen. Ich meine, es gibt ja immer wieder die gute alte... Äh, Diskussion zwischen äh, Veganern, Vegetariern und eben äh, Omnivoren oder Karnivoren unter uns. Äh, ich meine, ich zähle mich zu jemanden, äh, zu den Leuten, die sagen, okay, ich äh, kann auf Fleisch verzichten, aber ich mag es trotzdem sehr gerne. Aber es gibt ja auch Leute, die dann wirklich auch behaupten, so, ja, die, äh, was sollen die Tiere denn sonst machen, wenn wir sie nicht essen? Sie ja, können ja froh sein, dass sie wenigstens irgendwie <lacht> verwertet werden. Denke ich mir oh, so seid eigentlich behindert. Ähm, also, sorry für den aus, äh, ausfallenden Begriff hier, aber... Ähm, das mein äh, gut ich halte mich ja in meinem Podcast generell nicht zurück. Ich bin ja umgangssprachlich immer am Start, also hoffentlich wenn das äh, wenn das jetzt hier stört, äh, tut mir leid. Ich äh, ja. <lacht> ähm, genau, das ist eben auch so 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 wirklich dieses die dürfen meinen Mund besuchen und meinen Mans bewohnen. Das ist ja eigentlich was Gutes so, weil das Tier hat ja da einen Sinn im Leben. <lacht> oh, ja. Schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Und das wird hier auch gut äh, wirklich auf die Schippe genommen oder eben angesprochen, angemerkt, ja, ähm, das, was, was da abgeht bei uns in der Welt. Und das ist eigentlich echt krass. Also, ich bin jetzt, wie gesagt, selbst niemand, der auf Fleisch verzichtet. Ich versuche meinen äh, Konsum möglichst gering zu halten. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel interessanterweise, ich bin jetzt kein Veganer oder sowas, also wie gesagt, ich esse Fleisch und auch gerne. Ich habe auch angefangen, ähm, möglichst darauf zu achten, meinen Tierproduktkonsum zu reduzieren. Ich trinke zum Beispiel seit Anfang 2019 keine Milch mehr. Hat auch äh, andere Gründe, ähm, zum Beispiel auch wegen dem etwas äh, höheren Fettgehalt und äh, da ich eben am Tag äh, mehrmals eben auch in Form von, jetzt zum Beispiel nach dem Training Proteinshakes also was Milch eigentlich zu mir nehme und das auch nicht gerne mit Wasser trinke, also mit, mittlerweile mache ich es, aber ähm, vorher eigentlich nicht, äh, habe ich ja auch irgendwie einsparen, den Fettgehalt einsparen wollen, da habe ich eben auf Mandelmilch zurückgegriffen und das schmeckt mir auch irgendwie besser. Von daher, also ich versuche ich auch natürlich mit dem Hintergrund, äh, meinen Tierproduktkonsum zu reduzieren, weil ich ja auch... Äh, mich informiert habe, was da was damit einhergeht mit der Produktion von, von Milch und Fleisch und so weiter und so fort. Und das ist teilweise echt schrecklich, wenn man dann ähm, Menschen ähm, betrachtet, die sich da alles reinschaufeln, überhaupt nicht drüber nachdenken. Am besten noch die Hälfte wegschmeißen davon. Äh, und das, das kommt in dem Song hier wirklich sehr, sehr gut rüber. Natürlich nicht mit dem Wegschmeißen. Also dass äh, diese, diese Wegwerfgesellschaft ist immer ein an, andere, ganz anderes Thema. Ähm, der, die, die Verschwendung, die stattfindet, das ist jetzt hier gar nicht... Äh, so thematisiert, also Verschwendung nicht, also er, er frisst halt einfach nur, also diese, diese Völlerei ist halt dargestellt, aber ich glaube von, von, von Verschwendung, von Wegwerfen äh, ist jetzt hier gar nicht wirklich viel die Rede, eher von dieser äh, industriellen äh, von diesem industriellen Überfluss, eben auch von diesem es muss frisch sein ohne Knochen und dies, das so. das sind so Sachen, äh, wie gesagt, das ist, das ist krass das, äh, ja das ist vor allem eine coole Parallele auch für dieses, für dieses Schauspiel. Denn eigentlich ist es ja dann so, zumindest mal ausgehend vom Original, ähm, vom Originalstück, äh, vom Originalgedicht, äh, äh, nicht Gedicht, Märchen, jetzt habe ich, sorry. Ähm, da, wird, da, da will ja die Hexe den, den Händel mästen, um ihn zu essen, aber soweit ich mich erinnere, äh, isst er davon eigentlich gar nichts, weil die Hexe irgendwie so halbwegs blind ist und es gar nicht sieht, ähm, was genau abgeht. Äh, er, er, er gaukelt ihr vor, ähm, mager zu sein, indem er ihr äh, einen Knochen hinhält, wenn sie quasi seine Hand, seinen Finger fühlen will, um zu schauen, ob äh, er noch, äh, schon, äh, er schon, bereits dick äh, geworden ist. Äh, also in seinem Käfig. Und ähm, ich, er stand gar nicht explizit, ob er die Sachen, die, ihr, die sie ihm gibt, wirklich äh, verschlingt, äh, in sich reinschlingt äh, oder nicht. Deswegen aber in dem, in dem in der Neufassung, äh, in der Neuinterpretation, da äh, ist er auf jeden Fall ordentlich äh, am in sich hineinstopfen und das äh, wird hier auf jeden Fall auch mit, wie gesagt, dieser Parallele zu, zu der Konsumgesellschaft, in der wir leben, äh, sehr gut dargestellt. Also das finde ich, find ich sehr gut gemacht hier, dieser Text auch. Hat jetzt vielleicht äh, nicht so krass viel verschachtelte Tiefe wie jetzt äh, andere Lindemann-Songs, zum Beispiel Knebel, aber finde ich äh, trotzdem sehr, sehr gut. Äh, auch von der Message her auch. Dann, ähm, ja, der Song Schlaf ein der auch dazu zählt, zu den Songs, äh, die eben für das Stück benutzt wurden. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, in welche Szene der reinpasst. Äh, Im tiefen Wald, man sieht nichts mehr, heißt es ja da, es könnte einfach sein, dass das äh, in die Szene gehört, wo dann eben die Kinder äh, alleingelassen werden im Wald und dann eben schlafen bis tief in der Nacht, weil da fängt es dann ja quasi an interessant zu werden, wenn sie eben nachts ein, äh, eben einschlafen nach getaner Arbeit, nach dem Holz hacken und so weiter. Und dann nachts aufwachen und merkt, wir sind ja alleine und dann eben den, den Weg zurückfinden wollen mit erst den Kieselsteinen und dann den Brotkrummen, die äh, verstreut wurden. Und äh, das könnte der Übergangssong von diesen beiden Szenen sein. Ich sehe jetzt hier auch keine äh, großartige Tiefe drin, abgesehen davon, dass er diese Szene untermalen soll. Ähm, vielleicht äh, hier in der zweiten Strophe. Ach, die kleinen Herzen schwer und die Tränen fließen sehr. Da ist doch gar kein Blut zu sehen. Ihr müsst jetzt schlafen gehen ja, liebes Kind, du sollst nicht weinen, davon wird nur die Erde nass. Ähm, das äh, könnte eben dann sein, wenn sie im Wald erwachen und eben denken, oh Gott, was ist denn jetzt los? Aber quasi so diese, diese, diese Stimme aus dem Nichts, <lacht> drei Fragezeichen-Reference, ähm, die eben dieses Lied singt, äh, spricht ihnen Emut zu und sagt so, ja, hab keine Angst, ihr seid es zwar alleine, aber ihr seid, ja nicht, ihr seid ja nicht tot, es ist ja gar kein Blut zu sehen, es ist ja, es ist ja nichts passiert, beziehungsweise äh, als sie dann halt, ja, wobei, das könnte auch die Szene sein, ähm, in der sie nachts noch im Haus sind bei ihren Eltern und eben mitbekommen, wie im Zimmer nebenan die Mutter eben vorschlägt, die beiden auszusetzen und die beiden, also die Gretel dann eben anfängt zu weinen, äh, weil sie das eben mitbekommt, aber Hänsel eben noch zu, zuversichtlich ist und sagt, hey, hier, ich gehe mal kurz raus und sammle Kieselsteine ein, die streuen wir dann den Weg entlang oder das Boot und so weiter. Ähm, das, das sich darauf bezieht, dass äh, Hänsel Gretel Mut macht und äh, nach dem Motto, also da ist ja gar kein Blut zu sehen, nach dem Motto, es ist doch gar nichts passiert und das, das wird schon klappen. Und ähm, wein doch nicht. Äh, das könnte auch darauf bezogen sein. Andererseits vielleicht auch auf die Hexe, die den beiden in der ersten Nacht gut zuredet. Äh, das, das könnte auch sein. Da gibt es verschiedene Situationen, in denen das Lied eigentlich äh, vorkommen kann. Aber ich sehe da jetzt eigentlich keine großartige, versteckte Message drin. Das ist, glaube ich, Relativ ähm, offensichtlich geschrieben. Also, es ist halt ein Schlaflied in der, in der Situation. Das hat auch Lindemann selbst im Interview gesagt, dass er eben, dass das eben für diese, also, dass eben ein Schlaflied hier enthalten ist auf dem Album und dass sich das dann wahrscheinlich eben, also, das interpretiere ich da rein, dass sich das wahrscheinlich auf eine dieser drei genannten Szenen bezieht. Im, äh, ja, im Märchen. Wie das jetzt genau in, in, in der Neufassung, in der Neuinterpretation äh, ausgelegt ist, diese Szenen. Vielleicht passt das da irgendwo perfekt rein. Wie gesagt, ähm, Darüber kann ich jetzt nicht 100% richtig urteilen. Dann haben wir noch den Song, wer weiß das schon. Der gehört, meine ich auch dazu. Wurde mir zumindest gesagt, ich kann gerade nochmal nachschauen. Ich meine unter, unter meinem Knebel-Video, nochmal einer Review, Reaction, Grüns, da wurde gesagt, dass der auch dazu gehört. Das ist allerdings der einzige Song, wo ich mir bisweilen äh, noch nicht 100% sicher bin. Ähm, ja, Blut, wer weiß das schon, alles Wasser? und Schlaf. Und Knebel eben, die fünf. Da bin ich aber noch nicht hundertprozentig. Ich kann mal kurz durchlesen. Feine Seele, ach so nackt. Und ob ich stehe, ganz ohne Haut. Sieh dich an. Hoffnung kriecht aus Fleisch und Blut. Das Unheil auf dem Frohsinn kaut. Glück verlässt mich, Herz verlässt mich. Alles lässt mich, verlässt mich. Also, Glück verlässt mich, Herz verlässt mich. Nur das Unglück bleibt, verneigt sich. Ja, genau. Das Leben lieb, äh, Ich liebe das Leben. Das Leben liebt mich nicht. Es tritt mich mit Füßen, schlägt mir ins Gesicht. Das könnte sich auch auf die Eltern beziehen, die... Hoffnung, ah genau, Ja, das, das, könnte, das könnte sich auf die Eltern beziehen, die ähm, quasi sich ihres Lebens beraubt sehen durch die Kinder. Also diese Zeile Hoffnung kriecht aus Fleisch und Blut. Das Unheil auf dem Frohsinn kaut. Dass sie sich quasi erst... Dass sie eben erst Hoffnung hatten, dass ihre Kinder sie im Leben bereichern also das ist die Hoffnung, die aus ihrem eigenen Fleisch und Blut kriecht, in dem Sinne, also könnte jetzt eine, eine, eine plumpe Metapher für die Geburt sein, ähm, da, da liegt eben Hoffnung drin. Und dann äh, bahnt sich aber, also das Unheil auf dem Frohsinn kaut, äh, also eben die Kinder, die eben in erster Linie die Eltern äh, erfreuen durch ihre Anwesenheit, die Existenz, aber im, im Hintergrund bahnt sich eben schon das Unheil an, dass eben der, der Lebensstil der Eltern durch die Kinder bedroht ist. Das könnte es sein, eben ja da. Das könnte es sein, eventuell. Hm. Es ist gerade. Das ist es gerade. Interessant. All der Refrain. Um. Wer weiß das schon? Mein Herz auf und davon. Mein Herz auf und davon. Lala. Ich liebe das Leben, das Leben liebt mich nicht. Wie gesagt, es rückt mich mit Füßen, es schlägt mir ins Gesicht. Ich liebe die Sonne, die, die Sonne liebt mich nicht. Verbrennt mir die Seele, der Tag ohne Licht. Bei dem verbrennt mir die Seele, dachte ich gerade ein an die Hexe, die eben im Endeffekt im Ofen äh, ja, verbrennt. Ähm, das hätte vielleicht auch darauf irgendwie Bezug haben können, dass sie, sich eben, dass sie eben Hoffnung hat, dass die Kinder sie ja, nähren werden, im, im Sinne von, sie, sie kann sie essen. Und ähm, im Endeffekt schmieden die aber schon einen Plan, wie sie die Hexe überlisten können. Und die Hexe will ja eigentlich nur ihr Leben führen, nach dem Motto. Ähm, und dann wird sie eben im Endeffekt im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt. Äh, es könnte auch sein. Äh, das aber ich glaube dass ich das mit den Eltern ist ein bisschen realistischer. Wie gesagt, ich äh, gebe die Frage wieder an euch weiter. <lacht> ja, das ähm, zu den Songs, die sich auf das äh, Schauspiel beziehen. Wie gesagt, Knebel. Ähm... Da ist mir der allgemeine ähm, der allgemeine Bezug zum Hörspiel, äh, Hörspiel sage ich schon, Schauspiel äh, der Aufführung noch ein bisschen schleierhaft. Äh, also, ja, da gibt es diverse Interpretationen dazu, von äh, denen ich auch schon mittlerweile gehört habe. Aber ich, ich muss mir den nochmal ein bisschen zu Gemüte führen, da werde ich dann im Review nochmal mehr zu sagen. Da, da will ich jetzt nicht nochmal was überstürzen. Da gab es ja schon. Äh, ja, genug Kritik, <lacht> die auch berechtigt war. Ich möchte sie gar nicht von mir weisen. Ähm, ja, soviel dazu dann die restlichen Songs. Was ich zum Al äh, Album allgemein sagen kann, also die, auf die restlichen Songs gehe ich dann, glaube ich, eher im Review ein. Was ich zum Album allgemein sagen kann, musikalisch ist es sehr abwechslungsreich. Wir haben ja auch Songs wirklich, äh, die sehr herausstechen. Zum Beispiel auch, also wer weiß das schon, ist ja so ein bisschen opernmäßig gemacht. Das fand ich auch sehr, sehr cool gemacht. Schlaf 1 ist ja so wirklich so... Ein, 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 ein beruhigendes Schlaflied, wirklich auch von der Instrumentation. Äh, witzig ist es nur, dass es so einen leichten Dreivierteltakt-Touch hat, aber eigentlich im Vierviertel gespielt ist. Ähm, das fand ich irgendwie witzig. Ich dachte erst so, das könnten Dreiviertel sein. Als, nee, ist es doch nicht. <lacht> von der Betonung her, ich weiß nicht. Ich ähm, finde es wahrscheinlich äh, unnötig kompliziert. Aber was auf jeden Fall cool ist, äh, der Song ähm, Ach so gerne, das ist so der, der Tango, glaube ich, ne? Der, der müsste das doch Ja, doch. Äh, der ist musikalisch sehr, sehr herausstechend. Uh, finde ich sehr, sehr cool. Gerade auch aber auch die Pain-Version, die finde ich auch sehr cool. Also Pain ist ja äh, die äh, eine Band von Peter Tech drin. Um, und die ist da halt ein bisschen angepasster in der in der, in der Hinsicht, ist musikalisch gesehen ein bisschen ähm, ja, actionreicher. Also halt rockiger und nicht, äh, nicht so naja, Tango-mäßig. Aber ich finde das ein sehr, sehr cooles Konzept. Das also habe ich gar nicht mit gerechnet. Wirklich sehr abwechslungsreich auch in der Hinsicht. Dann äh, Gummi ist so ein Song, der so ein bisschen mehr in die Rammstein-Richtung geht, auch inhaltlich, gefällt mir sehr gut, finde ich sehr witzig. Ähm, Platz 1 fand ich auch sehr interessant, ja, äh, möchte aber auch nicht zu viel sagen jetzt dazu, das möchte ich dann wirklich fürs Review ähm, aufheben. Aber das ist halt auch so ein bisschen dieses äh, Star-Denken, <lacht> was man heutzutage in der Musik ja irgendwie so im Mainstream äh, öfter mal vermuten kann. Und äh, gerade auch da war eine Zeile, die ich sehr, sehr gut fand, also mehrere, aber ja, im Endeffekt, genau. Die ganze, Welt wird, also die ganze Welt wird mich bald singen, ich werde es noch sehr weit bringen. Jede Note singe ich richtig, der Text dabei ist gar nicht wichtig. Ja, meine Lieder sind die besten, Autogramme für die Gäste der Liebe, Gott hat auch schon eins. Und alle Engel, alle meins. Also es ist sehr schön überheblich geschrieben. Das ist äh, aus so einer also So stellt man sich so wirklich so äh, jemanden vor, wie zum Beispiel so einen Kanye West, der sich immer so total arrogant gibt und total einen auf Übermensch macht. Ähm, meint, er ist der größte Rockstar aller Zeiten oder sowas, äh, wo sich äh, Lemmy im Grab umdreht. <lacht> und am liebsten, äh, weiß nicht, äh, einen Mund voll Jackie Cola ins Gesicht spucken würde. Äh, ja. Finde ich sehr cool gemacht. Um, was ich auch noch bemerkenswert finde, Mathematik. Ist ja auch in einer anderen Version auf dem Album drauf, also nicht in der Haftbefehlfassung. Und auch mit einem extra, äh, etwas chilligeren Beat, habe ich das Gefühl gehabt, äh, habe ich so wahrgenommen. Das fand ich sehr interessant. Ähm, das macht den Song vom Inhalt her nicht weniger äh, ausgefallen für Lindemann-Verhältnisse. Aber ich finde, macht ihn etwas ähm, bekömmlicher. Ich finde den Originalsong auch nicht schlecht. Also ich finde ihn interessant. Also ich gucke gerade an, wo ich ihn mir anhöre. Also ich, ist so auf einer Party mit Freunden, die den Song auch kennen, es ist es witzig, weil man, weil man halt sich ein bisschen darüber, darüber beömmelt. Ähm, ich würde mir jetzt nicht nachts zum Einschlafen anhören, <lacht> aber nee, ist äh, ist in Ordnung. Und die Version hier, die ähm, ist auch nicht schlecht. Ich mache gerade mal kurz mal meine Wasserflasche hier auf und trink mal einen Schluck. Darf ich ja wohl? <lacht> hm. so genau ähm, ja. Coole Sache. Ansonsten haben wir noch, wie gesagt, äh, den Song Frau und Mann. Der ist auch nicht schlecht. Ich glaube, da hieß es auch, da soll noch ein äh, Musikvideo von kommen. Da wurde ich auch schon drauf gebeten, zu darauf gebeten, darauf zu reagieren. Alter, was für ein Satz. <lacht> so schwer war der gar nicht. Ich soll kurz hier mein, mein Mikrofon ein bisschen hochjustieren. Das macht ein bisschen Abgang bei der Zeit, habe ich das Gefühl. So, hoffentlich hat man jetzt nicht zu laut gehört. Aha. Ja, das sind so ein bisschen... Äh, ja, Frau und Mann eben, das ähm, ist hier eben sehr in, in uh, Antithesen auch so ein bisschen geschrieben. Also immer solche Gegensätze und äh, am Ende, im Endeffekt dann die, die, die Zeile Gegensätze ziehen sich an und aus. <lacht> das ist äh, sehr schön, ja. Ja, ja. Dieses Eieiei ist auch witzig. Weiß nicht, das, <lacht> das äh, gibt dem Song irgendwie auch so, so einen schönen Wiedererkennungswert. Ne, ja, aber der ist auch cool. Da sage ich jetzt auch nicht zu viel zu, weil wie gesagt, es ist halt also im Endeffekt geht es halt darum. Es werden halt diverse ähm, Gegensätze genannt und das bezieht sich eben auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Da kann ich dann im Review auch noch ein bisschen zu was sagen, ein bisschen, ein bisschen was zu sagen. Ja. Satzbau ist da. <lacht> ja, ja, soweit dürfte es hier erstmal jetzt gewesen sein, zu dem ich kurz was, kurz was gesagt habe. Zumindest die, zu denen ich äh, noch nichts in extra Videos gesagt habe. Ähm, genau. Cool, sehr, sehr cool. Dann ähm, zu dem Auftritt, der mir jetzt noch bevorsteht. In circa einer Stunde muss ich im Proberaum sein <lacht> von Montez. Und dann spielen wir heute auf einem äh, privaten, etwas größeren Geburtstag, wo mehrere Leute feiern. Unter anderem auch der Schlagzeuger der äh, regional hier in der Pfalz sehr bekannten Band Feinrip, die ähm, sie, sie sich zur Aufgabe gemacht haben, bekannte Klassiker aus Rock und Pop, äh, also hauptsächlich Rock, zu covern. Und zwar mit ähm, Texten, die neu umgeschrieben wurden, und zwar auf Pfälzisch, also im Dialekt. Das ist sehr cool, mit der haben wir schon mal zusammen gespielt, Montez als Vorband. Und heute feiert un unter anderem unser Schlagzeuger von den Geburtstagen auch noch ein paar andere Bekannte, die uns eben in Form von Montes auch feiern. Und ähm, da spielen wir dann zusammen mit der Band Feinrip. Ähm, ja, da ist jetzt äh, eigentlich nichts Besonderes dran, abgesehen davon, dass unser Sänger, der gute Marc, den ihr auch aus den Videos eventuell kennt, aus den On-Tour-Vlogs, ähm, einen Hörsturz erlitten hat und deswegen äh, kann er nicht performen, weswegen ich einspringen werde als michael Paulsen double Das wird auf jeden Fall lustig. Habe ich vorher noch nie gemacht. Ähm, einmal in der Probe habe ich ihn vertreten, aber so richtig auf Bühne ähm, das ist für mich neu. <lacht> äh, muss ich mal gucken, wie das klappt, aber ich bin zuversichtlich und äh, hoffe nur, dass ich mir alle Texte merken kann. Das fällt mir früher ein, in der Stunde ist es so, weil ich weiß auch erst seit gestern Bescheid, dass es so passieren wird. Deswegen habe ich auch nicht so viel Preparation-Time gehabt, aber das wird schon irgendwie klappen. Ich bin gespannt, ihr werdet auf jeden Fall einen Vlog dazu bekommen und vielleicht auch ein paar Szenen, wo ich dann eben performe. Da werden wir mal gucken. Genau. Dann noch, das war eigentlich ein recht kurzer Beitrag zu dem Thema, noch zu einer Band, die ich ansprechen wollte, die ich aktuell wieder sehr viel höre und äh, die ich anfangs auch gar nicht so sehr mochte. Es geht um die Band Five Finger Death zu dem Punch. Äh, die sind ja auch relativ, ja, ähm, gemischt äh, gemocht in der Metal-Szene. Also sie haben ja so den Ruf äh, Nickelback des Metal. Finde ich Schwachsinn, ähm, weil sie viel besser sind als das. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, dass ich äh, Nickelback nicht als schlecht konfirmen kann. Ich kenne vielleicht zwei Songs von denen, höre die halt nicht, weil sie mich nicht interessieren, weil sie mir nicht so zusagen, aber dass sie jetzt so schlecht sind, kann ich nicht beurteilen. Ich, äh, wenn, wenn mal Nickelback gedist werden, gebe ich zu, dass ich gerne mal auf den Tray mit aufspringe und, und mal einen ablasse vom Stapeleinspruch, aber der ist auch noch eher so zur allgemeinen Belustigung und halt äh, basiert weder auf äh, krassen Erfahrungswerten noch auf Fakten oder wirklicher Überzeugung. Also, ja, das sind halt einfach solche Gelegenheitsjokes, die ich da mal raushau, wenn es gerade irgendwie im Gespräch ist. Ähm, wenn ich jetzt aber, weiß ich nicht, einen Nickelback-Song höre, würde ich mir auch nicht die A A A Augen, wo die Ohren danach ausspülen lassen oder sowas. Äh, es ist, ja. Also jedenfalls Five Finger Death Punch. Ich habe mitbekommen, dass sie wohl einen sehr komischen Ruf haben am Anfang und dachte mir so, hm, okay, die sehen auch so ein bisschen komisch aus, wie die da rumlaufen mit ihrer Aufmachung, ihren komischen Trikots, die sie tragen und ihren Dreiviertelhosen, die komplett cringy aussehen. Wie alt sind die nochmal? <lacht> ähm, und ich muss auch sagen, dass der Look, wie, der, wie die Band sich nach außen hingibt, nach wie vor das einzige Problem ist, was ich so mit denen habe. Problem in dem Sinne, dass äh, ich meine, dass sie einen besseren Ruf haben könnten und äh, viel, ernst, viel mehr ernst genommen werden würden, äh, wenn sie sich nach außen hin ein bisschen seriöser geben würden. Und ähm, davon bin ich fest überzeugt, weil die Musik, die sie machen, ist wirklich fett. Sie ist simpel, sie ist äh, straight to the point quasi, aber sie hat wirklich, wirklich krassen Wiedererkennungswert. Und das nicht zuletzt durch die Stimme von Ivan Moody. Und ich muss sagen, nachdem ich äh, der, also der erste Song, den ich gehört habe, als ich das erste Mal wirklich reingehört habe, war äh, Jacqueline Hyde. Da habe ich auf ultimate -guitar damals einen Beitrag gesehen zu ähm, dem Musikvideo, was ja damals irgendwie ein bisschen durch die Medien gegangen ist, durch die Musikmedien. Da sie halt einfach alles kaputt gehauen haben, was ihnen so vor die Finger gekommen ist. Und das fand ich ein lustiges Konzept. Hab auch in Ivan Moody da, wie er da saß, mit seiner Snapback auf und äh, dem den weiten Klamotten so ein bisschen Fred Durst wiedererkannt. Ich dachte mir so, ach komm mal, hörst du mal rein. Ähm, lass mal ganz unvoreingenommen, einfach mal reinhören, so nach dem Motto. Oder? Und ich fand den Song okay. Und als ich dann irgendwann den Song I Apologize gehört habe, da war es dann, da dann um mich geschehen quasi. Da war mir klar, alter, was sei der Typ für eine kranke Stimme. Und äh, da da war ich halt wirklich hin und weg von. Mittlerweile sind auch solche Songs wie I Apologize, Bad Company, was mittlerweile auch mein äh, absolutes Stable beim, äh, beim Karaoke ist, oder auch äh, Wrong Side of Heaven, ähm, sind absolute Favorites oder halt auch wirklich solche Brecher wie Menace oder ähm, Under and Over It. Äh, das ist auch ein Song, der ist einfach nur zum Training, so ja unfassbar geil. Diese, diese Strophe, äh, dieses äh, Did you hear the one about me? Und, und so weiter und so fort. Diese, diese, dieses, äh, dieser Aufhänger ist lyrisch total geil ähm, und ist auch musikalisch so gut unterstützt und dann auch eben dieser, dieser Beat, der so richtig straight ist und so richtig hart einfach betont und dann die Double Bass in, 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 in dem Chorus alter Verwalter da, weiß ich nicht also aktuell befindet sich auch seit ein paar Wochen äh, unangefochten in meinem Auto die CD des äh, hier a Decade of Destruction oder wie es heißt das ist das, das Best-of halt uh, und es ähm, ist einfach so, weiß nicht, es ist einfach so geil, ich feiere diese Band. Ich meine, ich, ich höre Bands wie Pliny, Animals as Leaders, Dream Theater, ich erfreue mich des Todes an komplexer Musik und mache auch selber komplexe Musik, aber manchmal brauche ich einfach Musik, die so richtig schön aufs Fressbrett geht. Deswegen höre ich auch Volby. das ist auch simpel, aber es klatscht immer schön oder es, es, es regt zum Tanzen an oder ich, deswegen höre ich Five Finger Death Punch, weil die einfach richtig, richtig schön aufs Maul geben. Aber auch so Songs haben, wie jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Bad Company, I Apologize, oder auch Coming Down, was auch ein kranker geiler Song ist. Und eben auch lyrisch unfassbar gut, also nicht nicht ist unbedingt äh, von, von äh, der, der äh, sag mal, Poesie her, die im, im Text steckt. Das ist einfach inhaltlich. Es sind inhaltlich Songs, mit denen man sich unter Umständen identifizieren kann, vielleicht nicht unbedingt sollte, es sind Songs, die leicht zugänglich sind. Und ähm, das ist auch gut. Klar, Ivan Moody ist nicht der krasseste Texter, wenn man sich mal so Songs anguckt wie Fake oder sowas. Das ist halt schon sehr, sehr stumpf. Es ist halt sehr, sehr, naja, so, so, ja, naja, rebellierender Jugendliche mäßig. Aber mein Gott, deswegen kommt diese Musik ja an. Das ist es doch, was, was schon immer im Rock und, und im Metal auch so ein, so ein bisschen. Ähm, gerade die Jüngeren auch begeistert hat, äh, dass man sich eben damit identifizieren kann, dass es leicht ist, an, dass es ansprechend ist, dass, ähm, ja, dass man einfach sich darin auch wieder sieht, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Phase ist, äh, in der man eben der rebellierende Jugendliche ist, Es ist ja nichts verkehrt daran, Musik für so eine Zielgruppe auch äh, zugänglich zu machen. Und ähm, was eben auch ein Riesending ist bei der Band, sind die Cover. Solche Sachen wie Blue on Black oder wie gesagt auch ähm, Bad Company, das sind unfassbar geile Dinger. Ohne Scheiß, liebe ich diese Songs so gut gemacht und ähm, natürlich äh, wie gesagt, musikalisch muss man es halt wollen ähm, dieses, dieses dieses Geballer diese Härte oder auch äh, die Stimme aber ich finde die Stimme ist unfassbar geil ich würde mir auch so ein Akustikalbum von Ivan Moody anhören finde ich sau geil oder auch ein Akustikalbum von der Band halt äh, mein, er ist ja halt der Leadsänger also so oder so ist er der zu hören und weiß nicht, ich finde das ich finde das geil ich finde die Band wirklich wirklich geil das äh, ja, ist äh, Tatsache. Das einzige, wie gesagt, womit ich mich nicht so 100% anfreunden kann, ist äh, das ganze Image der Band. Die Albumcover sind äh, so in dem Sinne, äh, ja, ich weiß nicht, die sind halt so ein bisschen, so, na, die sind halt ein bisschen zu äh, over the top, so, 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 möchte gern jugendlich und, äh, weiß also nicht, also diese, 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 diese Totenköpfe überall und diese, diese, dieses Blut und diese Gestalten und gerade das Gachio 6-Cover mit dieser Kettensäge äh, äh, das ist keine Kettensäge, es ist so, so eine Machete mit so Sägezähnen dran glaube ich doch, ja und diese Baseballschläger und die Knarren und sowas und die Explosionen, ja ich weiß nicht ähm, das ist wieder so ein bisschen was, wenn man sich da ein bisschen seriöser ähm, verkaufen würde, dann hätte man denke ich auch einen ganz anderen Ruf äh, in der Musikszene, weil die Musik an sich äh, die ist auf jeden Fall geil also das ist mein Standpunkt natürlich gibt es da äh, immer andere Auslegungen jeder hat seine, seine, seine Vorlieben und Sachen, die ihm nicht so passen ich sage auch nicht, dass jeder diese Band hören muss aber ich finde die auf jeden Fall richtig geil also ja, auf jeden Fall und das obwohl ich halt wie gesagt eigentlich Progressive Musiker durch und durch bin und äh, mich dafür eigentlich mit am meisten noch begeistere aber ganz ehrlich die Band äh, gibt mir einfach für. Ja, so für, fürs Training, fürs Autofahren, zum Abgehen, zum Spaß haben oder beim Zocken nebenbei, was weiß ich. Das ist einfach die perfekte Band dafür. Die ist halt einfach leicht bekömmlich und äh, haut halt ordentlich rein. Genau. Saugeile Sache. <lacht> Wollte ich nur mal so ansprechen. Also, ich habe noch, noch nicht alle Alben gehört. Wie gesagt, ich besitze jetzt Gacho 6, Justice for None und halt The Decade of Destruction. Und. Ähm, die Songs, die da drauf sind, gerade auf dem Best-of, da finde ich eigentlich das meiste geil von. Also spontan fällt mir jetzt keiner ein, den ich äh, nicht mag. Nur so ein paar gegen Ende so My Nemesis, obwohl der auch auf Six drauf ist, glaube ich, und Battleborn, uh, Remember Everything. Das sind jetzt nicht so meine Favorites, aber ich sag mal so, die ersten zwei Drittel des Albums sind halt voll stark. Also dieses Best-of so. Und halt am Ende auch Far From Home, auch richtig geiler Song. Das sind halt auch solche, weiß nicht, einfach, einfach geile Songs, so, die man auch mal als Akustik-Cover oder so machen kann. <lacht> ich liebe es sowieso, wenn harte Metal-Songs als Akustikversion gespielt werden. Finde ich immer geil. Deswegen Emil Bulls äh, hier Candlelight-Album, äh, das Best of XX, die Candlelight-CD, voll geil. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall. Ähm, Five Finger Death Punch, echt eine coole Sache. Können wir gerne mal wissen, könnt ihr mich gerne mal wissen lassen, was da eure Meinung zu ist? Ob ihr zu den Leuten sagt, äh, zu den Leuten gehört, die ähm, sagen, das ist voll cringe, das ist Nickelback das Metal, die kann man sich doch gar nicht geben, so ein Scheiß, oder sagt ihr auch so, die sind geil? Ähm, und was sagt ihr so zu dem, zu dem Image der Band? Sagt ihr so, ja, die könnten sich noch ein bisschen in eine seriösere Richtung entwickeln, oder sagt ihr so, nö, das ist gut so? Ähm, kann ich halt irgendwie nicht so 100%, äh, ja, mir nie so 100% mit äh, identifizieren, aber. Sag mal so, was soll, solange die Musik dahinter stimmt, können sie meinetwegen auch auf Möchte ein tough guy Tough-Guys, äh, joa, <lacht> soll ihnen ja gegönnt sein. Naja, aber wenn ich mal so meine, oh, Top-3-Lieblingssongs nennen müsste, ist schwierig. Ich glaube, ich, äh, Wäre dabei mit Champagne. Habe ich es bisher noch gar nicht genannt. ist aber auch richtig geil. Dann muss ich nochmal kurz in das Best of reingucken. Champagne. Ja, Bad Company. Und Under and Over It, Die drei. Das sind so die... Gun Away ist auch so ein geiles Cover von die Offspring. Das ist Originalversion natürlich. dann um, Das ist auch ein fetter Song. Boah. Geil. Komplett geil. <lacht> ja. Ähm. Um, kann ich nur sagen, fette Sache im Großen und Ganzen, also ja damit wären wir eigentlich auch schon wieder am Ende für heute, ich weiß gar nicht wie lange die Folge schon wieder ging, aber ich habe jetzt eh nicht mehr so viel Zeit deswegen äh, sollte es das gewesen sein ich habe auf jeden Fall über Lindemann gesprochen ich habe über meinen, der Anstieg, äh, meinen Auftritt der Anstieg gesprochen, ich habe ein bisschen über Five Finger Death Punch signiert. und ähm, ich finde damit können wir es äh, für heute belassen denn ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun, ich muss vorbereiten auf den Geek nachher. Und äh, ja, Vlog kommt dann die Tage. Ist genauso wie das Review, äh, Review zu Lindemann. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Sonntag. Macht's gut, haut rein. Ähm, Metal of the Rock Shop ist raus.